0: 如果呢，船长与船员他们的生理、心理都是正常的话，那另外一个可能性，他们看到的真的是某个真的巨兽。大家好，我是主持人耶， yeah! 今天要来讲哥吉拉大战金刚。哎，因为它刚好快要上映了嘛，那我们就来讲讲它在六十年前真的有人目击到疑似哥吉拉的生物，所以我们今天還来讲讲南极哥吉拉目及事件。那在影片开始之前呢，请你帮我好好订阅频道，然后开启小铃铛。时间来到一九五八年的二月十三号的下午五点左右的时候，在日本南极考察船的中古号，他们在南极近海的吕佐夫霍尔姆湾那边募集到了大型的神秘生物。由于当时日本东宝株式会社制作怪兽电影的哥吉拉已经传遍所有日本了，所以船长松本满次呢以南极哥吉拉为题，将目击怪兽的记录记录在他的著作当中。根据船员描述呢，这个怪兽大约出现了30秒左右，而它的眼睛呢是大大的。然后有一个尖耳朵，头长大概七到八十公分，然后它头顶是圆圆的，有点像猿猴一样的头顶，然后身体有部分浮出水面，全身覆盖着黑褐色的体毛。在船上其他地方目击的船员说，它的背部啊有一个纵横的锯齿状的鳍。那它的体毛状况，或者是它面部的形状，看起来并不像是鲸鱼或者是海豹。不就像是陆生生物啦。后来呢，松本满次呢将此事件呢记录在他的《南极输送记》中。这本书呢也成为南极哥吉拉的唯一目击记录。整起事件最奇怪的地方就是目击者包括船长、中古号的所有船员。全部都是经验丰富的航海员，嗯，对，很难就是对既有的动物或者是物体产生误认、嗯
1: ，就是可能他看到鲸鱼就知道说，对，一定是鲸鱼對，对对对，没有错
0: ，不会因为它是什么然后就是看错的感觉，嗯，嗯嗯然后更何况那时候是大白天，视线非常良好，嗯、唯一有可能状况就是在那个时候是夏季的南极海域，他们那个时候是连夜的白日，啊、嗯，浓、嗯、昼。嗯那可能因为这个原因造成人体上很大的负担，然后他们身体的睡眠啊，或者是生活规律失调，然后又加上他们有大量的工作要去做，以及船可能会遇到很多像是水面浮冰被困住等等的事情。嗯，在这样多重压力的状况下呢，心理和生理可能会产生异常的状况啊，有可能
1: 看到幻觉了、嗯。对对对对，嗯
0: 、所以呢，就有科学家认为说，可能他们在上面的船员实际遇到状况是集体歇斯底里症，在这种极度巨大的压力之下呢，集体性的恐慌错觉会通过谣言的方式迅速传播这些现象。而医学上呢，用来指说一个人以上无意识的类似实际状况的现象。常见的集体歇斯底里的表现为一群人他们都相信患上同一种疾病。通常集体歇斯底里发生之初是由只有一个人的压力导致而成，到全部人的、
1: 嗯。所以他听起来好像会会传染，可是他不是实际上这个病毒传染我、嗯，我传染给你
0: ，是你对我的情绪影响。对对对，有点像这样子。会开始恐慌，没有错，没有错。然它
1: 就会扩散开，就有点
0: 像可能有一个人在吵闹，在烦，然后旁边的人也会跟着烦、嗯、的这种感觉。他、嗯、那<笑>种感觉就是、嗯，可能有人凶你，神对你生气，你会跟着也开始生气、嗯，你会想要对他生气、嗯。我想
1: 到很像那个去年那个什么抢卫生纸的时候，嗯，对对对，就是这种集体恐慌的感觉。可能再严重一点，就会升级到这个层次。嗯嗯嗯。嗯
0: 那导致集体歇斯底里的主要原因，是因为有一群人聚集在充满焦虑、高压的环境里，就像你刚刚说的，去年疫情爆发的时候，全国人民因为病毒感染的原因感到不安，然后气氛非常的恐惧，所以才开始爆发出像抢口罩或者抢卫生纸这些症啊，所以恐惧是会传染的
1: 。我觉得这很屌、欸，很像什么电影里面什么恐怖分子会利用的手段，什么骗你说有炸弹在哪里，然后实际上。根本就没有什么炸弹，然后他就利用这个恐惧，那个小丑啦，小丑就是这样
0: ，呃、唯恐天下不乱，啊、对对对对对对,對,對,對、啊，没有错。但是呢，这个但是来了。如果呢，船长与船员他们的生理、心理都是正常的话，那另外一个可能性，他们看到的真的是某个真的巨兽，不是因为他们心理恐慌，是真的有看到个什么东西啊、嗯？那就有生物学家表示，他们可能看到的是某种类似锁齿兽的动物，或者是这种纲目的大型动物。那锁齿兽的话呢，它是一种水栖的哺乳类，比较像是海马。但是它更像海马，它是真的，实际上海的海马就、嗯、是馬没有错，它是一种哺乳类，然后它的外在形象、大小都很像马、嗯嗯。它生存在大约就是两千五百万年前到五百万年前，就是大概新生代恰特奇的时候。那它们生活在太平洋的沿岸。那这个新生代呢，之前就是恐龙灭绝的白垩纪。嗯，所以呢，他们看到的哥吉拉很有可能是刚刚前面讲到的这个锁齿兽。这种锁齿兽呢，更有可能出现在就是南极。所以呢，他们可能就是在白垩纪结束之后幸存下来的幸存者，然后就一直偷偷活在这边。恐龙的后代，那个《侏
1: 罗纪公园》都是真的
0: 。对对对对对，逃过了一劫。對對,对对。然后又这样子偷偷在那边生一直生存下
1: 去。嗯嗯嗯。所
0: 以有可能在南极的海底下还藏着很多五代种生物。然后直接
1: 被冰起来，然后整个尸体都都在，然后会有可能、嗯。那个全球暖化开始之后，那个冰就融化，然后那个生物就从冬眠
0: 中醒来、哦。南极融化的话，还会有另外很多问题会出来，所以之后可以再找机会讲。讲、啊、一集影片。对对对对,對我知道在阿根廷
1: 有破冰船，是真的可以让你去南极观光的。嗯、那基本上我记得船票是决定你船只的豪华程度。可以做很烂的，当然很,<笑>很好的。那我记得那个时候听到的是，每一个人最低价是台币四十万起跳，嗯、到台币四十万以上都有。可是你可能没有办法到南极太内陆的地方、嗯，你就可能顶多去看那些企鹅啊。然后、呃，真的如果要去攀攀爬那个南极的山，可能是没办法
0: 。那个比较危险性、啊，对对对对，可是他要保证你回来。
1: 对啊，对啊。但是这个就是一种你知道冒险，跟你去什么地方玩、uh, 有点不太一样，它是有点挑战的那
0: 种。对啊，可是那种事情就是也比较少中、啊，所以他赚不到钱。Uh, uh, uh, 对,对,对对对。那如果是安全的，然后大家都可以看到企人，然后有打卡到， uh, 对对对对那种才赚诶。那各位观众，你们有去过南极玩啊？你们真的相信就是船长看到的那个歌集啦吗？还是你们觉得只是集体性的歇斯底里症状？ Uh, 可以在下面留言告诉我们。那我们下部。片见，拜拜。拜拜